مسیرکشی سال 67 و کمی بیش از آن قسمت اول دوستان عزیز و اهل تمیز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم سلامی چوبوی خوش آشنایی در شرایطی که ژورنالیسم مبتزل سیاسی که معمولا از دانش سیاسی توهیس گرد و خاک می کند و مرتجعین استبداد قالب و مقلوب در آرشیو دست میبرند تا حافظه جمعی را کنترل کنند ضروری دیدم بار دیگر نکاتی را در مورد اسیرکشی سال 67 طرح کنم این بخش نخست است و آن را ادامه خواهم داد هرچه حکمت این جهان افزونتر غم اون بیشتر ای حاضرترین حضار وقتی به نام تو پاکترین فرزندان مردم ایران یکی بعد از دیگری به دار کشیده شدند کجا بودی؟ ای محرم عالم تحیر آیا ندیدی اقاب جور بال گشور و هزاران سر و جوان به خاک افتاد و قاتلین از پستان دین شیر دنیا دوشیدند ندیدی آیا دار و دارزن و سربردار همه خود تو در حول و قوه تو بود هم تماشا می کردی هم تماشا می شدی ای محرم عالم تحیر عالم ز تو هم توهی و هم پر هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خانی از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم وقتی به نام تو پاکترین فرزندان مردم ایران یکی بعد از دیگری به دار کشیده شدند کجا بودی؟ آخ به قول پولس رسول هرچه حکمت این جهان افزونتر غم اون بیشتر
در مورد وقایه اتفاقیه مرداد و شهریور سال 67 که مسئولیت آیت الله خمینی در آن تردید بر نمیدارد من در نوشته ها و ویدیوهای خودم از آغاز به جای کشتار یا قتل عام اسیر کشی را به کار میبرم که در هر آینی کاریس پلید حتی در تاریخ اساطیری وقتی تورانیان از ایرانیان شکست میخورند کیکاووس خواهان قتل اسیران تورانی است اما سیاوش حاضر به اسیرکشی نمیشود اقریرس شاهزادی توران و پسر پشنگ هم برخلاف دستور برادرش افراسیاب که برده گنج و دینار شده اسیران را نمیکشد و جانش را به همین دلیل از دست میدهد همی مردمی نزد او خار شد دلش برده گنج و دینار شد زکینه به اقری رس پرخرد نه اون کرد که از مردمی درخورد بله اسیرکشی در هر آینی کاریس پلید و این را از غذا امثال حسین علی نیری و دیگر قاتلین زندانیان سیاسی میدانند علاوه بر تنظیم رابطه علی ابن ابی طالب با امثال ابن ملجم و آنچه در جنگ نهروان گذشت گفتمان لمعه دمشقیه از ذریعه الاصول و شریعه مسالک الافهام شهید سانی العروت الوسقا طبقات الكبرا و جواهر الكلام وی شرح شرای الاسلام هم تایید میکند آری اسیرکشی ظاهرا در هر دین و آینی کاریس پلید جوهر و مضمون کنوانسیون ژنو هم آن را به چالش میگیرد اضافه کنم که قتل عام هر دو واژش قتل و عام عربی است بماند که معادل اون مسکر در محافل حقوقی با اما و اگر روبرو شده که شرحش در اینجا نمی گنجد. کشتار هم بیشتر توصیفی و پتوپهن است. گرچه در پارسی سره به جای اسیر بردج بنده دستگیر گرفتار و در دام آمده اما بیشتر شعرای ایران خاقانی، سعدی، ناصر خسرو، انوری، منوچهری، خیام، حافظ و فردوسی در شاهنامه بارها به واژه اسیر اشاره کردند. در اینجا سوالی را طرح میکنم و به اون پاسخ میدم. چرا روشنفکران اونطور که باید و شاید به اسیرکشی سال 67 واکنش نشان ندادن و میتوان گفت سکوت کردن برای اینکه امری موضوعی جزئیت خودش را رها کند و به کلیت برسد و وارد حافظه جمعی و فرهنگ مردم بشود میبایست بیان هنری ادبی پیدا کند آری در این مورد 
نه اعلامیه و بیانیه جمعی داده شد و نه اون واقعه اونچنان که شایسته اون بود در آثار ادبی هنری آثار خلاقه مثل شعر نقاشی موسیقی داستان نمایشنامه و از این قبیل باستاب یافت امثال احمد شاملو و هوشنگ گلشیری و محمود دولت آبادی در این مورد اثر خلاقی ندارند تابلوی زیبای اکبر بهکلام و نقاشی های سودابه اردوان که در کتاب او یادنگاره های زندان ثبت شده استثناس گویا قصه ای از امیر حسین چهلتن نمایشگاهی از نقاشی های سعید شهلاپور نمایشگاه استخان چند مستند از جمله شاهدان چشپند زده ناصر رحمانی نژاد رضا علامیزاده درختی که به یاد میآورد مسعود رعوف گلزار خاوران دلناز آبادی و از این فریاد تا اون فریاد پانتعا بهرامی گوشهای گوشهای به واقعه زده همچنین اینطور که گفته میشود ترانه تلنگر از آلبوم راه من که اردلان سرفراز سروده و داریوش خوانده است موارد زیر را هم میتوان افزود فیلم مستند سرگذشت های ناتمام روایت خانواده های ادامیان تابستان 67 که توسط بنیاد برومن تهیه شده است مستند رؤیای آزادی روایت زنان زندانی در دهی شست مستند اونها که گفتن نه که نیما سروستانی ساخته است همونطور که اشاره شد برای اینکه امری موضوعی جزئیت خودش را رها کند و به کلیت برسد و وارد حافظه جمعی و فرهنگ مردم بشود میبایست بیان هنری ادبی پیدا کند مثالی بزنم داستان ویلهم تل او قهرمان استورهی سوئیس در قرن چهاردهم بود که جانب ستمدیدگان را میگرفت و با رفتار خیش مردم را به مقاومت در برابر متجاوزین ترغیب مینمود رنجها و ایستادگی وی در دورانی که دودمان هابسبورگ یکی از مهمترین دودمانهای پارشاهی در اروپا اون منطقه را زیر تسلط خود درآورد با آثار نویسندگان و هنرمندان وارد حافظه جمعی و فرهنگ مردم شد ویلهمتل قهرمان ملی حماسه های سوئیس برای دفاع از روستایان در مقابل نظام فئودالی زمانی خیش ایستاد و امثال گوته، شیلر، ماکس، فریش و آلفنس و باستر نویسنده و نمایشنامه نویس سوئیسی از او نوشتند حتی چالی چاپلین او در فیلم سیرک به نوعی از ویلهم تل تقلید کرده است کتاب ویلهم تل که شیلر نوشت بر بسیاری تأثیر گذاشت و انقلابیون فرانسه از آن الهام گرفتند اثر شیلر یکی از زیباترین جلوه های حقجویی و آزادی خواهی در ادبیات است صحنه از زندگی ملت آزاده است که به زنجیر اسارت بیگانه دچار شده اما روح سرکش و طوفانیش 
به این یوغ گردن نمی نهد و میخواهد آزاد باشد و در پیامد این ایستادگی رنج ها می بیند بیتوون هم شیفته نوشته های شیلر در مورد ویلهم تل بود سالوادر دالی ویلهم تل را به تصویر کشیده و جواکینو روسینی برای او آهنگ زیبایی ساخته است و من در مواردی در ویدیوهای خودم از آن استفاده کردم از جمله دلایلی که چنین چیزی روی نداد در ایران یعنی واکنش روشنفکران را به دنبال نداشت اقتدار ترس و فضای رعب و وحشت بود و نیز عمق فاجعه که برای بسیاری کسان اصلا باور کردنی نبود اطلاع رسانی کافی و دقیق نیست صورت نگرفته بود که این هم به استبداد حکومت ربط پیدا می کند. اکنون البته پیام ها، فیلم ها، نوشته ها به سرعت رد و بدل می شود. من از زمانی صحبت می کنم که اگر حکومتیان کسی را دستگیر می کردن، به او مشکوک می شدن و بیش از پنج عدد دو ازاری در جیبش بود، او را زیر فشار می بردن. که به کجا می خواستی زنگ بزنی؟ آن زمان، اطلاع رسانی کافی و دقیق صورت نگرفته بود در مورد اسیرکشی سال 67 که این هم به استبداد حکومت ربط پیدا می کند از یاد نبریم که در سال 60 اپوزیسیون ایران و روشنفکران با ضربات هولناکی روبرو شدند که فقط نظامی نبود سیاسی ایدئولوژیک هم بود نظام ارزشی روشنفکران هم دگرگون شده و این تغییر نظام ارزشی سبب شده بود برخی از آرمانها تضعیف شود برای پاسخ به این پرسش که چرا به اسیرکشی سال 67 روشنفکران واکنش نشان ندادند باید آمارهای دروغ در مورد تعداد اعدام شدگان را هم افزود آمارهای غیرواقعی اصل واقع را خرچدار میکرد نکات دیگری را هم میتوان گفت که از آن میگذرم فراموش نکنیم که قتل عام سال 67 در گرد و غبار پذیرش قطنامه 598 پایان جنگ 8 ساله پایان بمباران شهرها رهایی بیش از چهل هزار اسیر جنگی که در عراق بودند و در اوج تلاتم اقتصادی جامعه روی داد بماند که برای نویسندگان، شاعران و هنرمندان 
همدردی و همبستگی با زندانیان اعدام شده به تنهایی کافی نیست یک نویسنده یک شاعر یک هنرمند میبایست بتواند با بخشی از اون واقعه یا شخصی مربوط به اون همزاد پنداری کند خودش را دقیقا جای او و در موقعیت او قرار دهد و غرق اون واقعه باشد تنها در این صورت و فقط در این صورت قادر است اون را با یک اثر ادبی یا هنری به تصویر کشد چون با همزاد پنداری اون واقعه را این همانی کرده و برایش درونی می شود مثالی بزنم در تابلوی فرانسیسکو گویا تیرباران در کوه پرینسیپ پیو که در ایران روی جلد کتاب خرمگس بود خرمگس اثر اتل لیلیان وینچ در تابلوی فرانسیسکو گویا آسمان بر فراز کلیسا تیره بوتار است و این خیلی معنا دارد منظورم تابلوی سوم ماه مه 1808 است که تیرباران شهروندان مادریدی را توسط سربازان امپراتوری فرانسه در خلال سالهای اشغال اسپانیا به تصویر کشیده در این تابلو آسمان بر فراز کلیسا تیره است تیره بوتار است در تابلوی مزبور مردی که با پیراهن سفید و شلوار زرد رنگ در میان محکومین قرار گرفته تا حدودی به خود فرانسیسکو گویا شباهت دارد من در مورد این اثر هم در ویکیپیدیا هم در نوشته های دیگر توضیح دادم اینجا هم کمی اشاره می کنم مردی که با پیراهن سفید و شلوار زرد رنگ در میان محکومین قرار گرفته تا حدودی به خود گویا شواهد دارد شکل قرار گرفتن دست مردی که تا چند لحظه دیگر تیرباران می شود پر از حرف است او با دست خودش که به شکل عدد هفت بالا گرفته ندای پیروزی سر میدهد ویوا ویکتوری به تابلو نگاه کنید در مقاله مربوط به همین بس در سایت خودم تابلوی مزبور را گذاشتم اگر به اون نقاشی نگاه کنیم میبینیم نفر قبلی که با گلوله کشته شده هم با همون ترکیب روی زمین افتاده است دستهایش وی را نشان میدهد مثل عدد هفت پیروزی را ویکتوری را در میان محکومین راهبی راهبی با سری تراشیده دیده می شود که دستانش را برای دعا کردن در هم گره زده است اما به جای اینکه دستان وی به سمت آسمان نشانه رود به زمین نگاه می کند نگاه سنگین راهب به زمین و نحفه قرار گرفتن دستان در همگره خوردش بیشتر متوجه ردیف سربازان برای بخشش است تا خدای حی و لایزال در پشت راهب مشتی گره کرده دیده می شود که در میانه راه برای بالا رفتن قرار دارد در میانه راه 
نگاه مرد صاحب موش خالی از هر گونه حس امید است و اینگونه به نظر میآید که وی بالا بردن مشتش را به نشانه اندک مقاومت در مقابل تصمیم این جلادان کاری عبس و بیهوده میداند و در نهایت مردی که دستانش را طوری قرار داده است تا حائل صورتش و گلوله ها بشود به خوبی مرگ و ترس از آن را نشان میدهد فرانسیسکو گویا چهره نفر اصلی تابلوی شهیدان را شبیه به چهره خودش کشیده و نوعی همزاد پنداری کرده است برای همین توانسته این اثر زیبا را بیافریند من در خاطرات خانه زندگان در جای جای آن همزاد پنداری کردم بدون اینکه بخواهم برگردیم به گویا فرانسیسکو گویا در واقع در درون خیش شهیدان راه آزادی و کسانی را که در دم مرگ هم با شور و نشاتشون از پیروزی حرف میزنند میستاید و خود را بخشی از واقعه میداند و گویی خودش تیرباران میشود بحث اسیر کشی سال 67 ادامه خواهد داشت